0: Hallo am Montag, heute ist der 7. Februar 2022. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin
1: Marc Schubert. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Das Wort Öffnungsperspektive ist zurück in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Also vielleicht nicht in unserem Sprachgebrauch, aber im Sprachgebrauch der Politik. Das gucken wir uns doch gleich mal an und hören, was die Modelle so sagen. So ganz erbaulich ist es nicht, kann ich schon mal sagen.
0: Und wir sprechen noch kurz über Fernbusreisen, die auch nicht so unbedingt erbaulich sind. Und warum man der Deutschen Bahn vielleicht auch noch mal eine kleine Chance geben sollte. Aha. Jetzt beginnt Ach, ein neuer Tag. Ach, guckst Wie ist der Stand der Dinge in Sachen Öffnungsschritte? Eigentlich ist es ganz leicht erklärt. Die SPD sagt, es ist jetzt noch viel zu früh. Wir wollen erstmal abwarten. Die Grünen sagen, ja, das ist jetzt noch viel zu früh. Aber man kann ja schon mal gucken, was man wie öffnen könnte, wenn es denn dann irgendwann soweit ist. Die FDP sagt, es ist auf gar keinen Fall zu früh. Lasst uns mal bei der Maskenregelung bleiben und auch beim Abstand halten. Aber ansonsten dieses ganze Zweig. Gedöns, also das braucht man nicht mehr. Die CDU sagt mal so, mal so und die CSU sagt Öffnungsschritte jetzt planen.
1: Ja, das kennen wir alles schon, so ist das immer gewesen in der Politik, wenn es um das Ende oder herannahende Ende und hoffentlich bald herannahende Ende von Corona-Wellen gegangen ist. Wird in dieser Woche etwas entschieden? Nein. Wir haben in der Vergangenheit ja hier häufig Professor Klaus Stör gehört, der immer wieder gesagt hat: Ja, die nächsten Öffnungsschritte muss man jetzt wenigstens planen. Heute sprechen wir mit unserem, in Anführungsstrichen, unserem äh, Mathe-Professor Christian Schneider. Er ist der Mann, der ziemlich genau diese aktuelle Welle in seinen Modellen gesehen hatte. Und er sagt, guckt in die Zukunft, es wird sich alles noch ein bisschen hinziehen. Wir hören es nicht gern, aber wir hören es jetzt. Hallo Herr Professor Schneider.
2: Hallo Herr Schubert. Wie geht's Ihnen? Danke, danke. Passt soweit. Wir alle leiden so ein bisschen unter der Pandemie und, äh, und äh, unter den Kontaktbeschränkungen. Aber das muss jetzt sein, damit wir die Welle ordentlich überstehen.
1: Sie sagen, das muss sein. Mehr und mehr Virologen, auch mehr und mehr Politiker sagen, na, jetzt können wir aber doch mal langsam lockern.
2: Ja, das ist immer so der Wunsch. Das ist immer die große Sehnsucht, vor der auch immer wieder eine gute Anzahl an Experten gewarnt hat. Wenn man die Zahlen so hochsteigen lässt, dann entstehen Mutationen und dann werden die Karten immer neu gemischt. Und genau das haben wir mit Omikron auch gesehen. Die hohen Zahlen weltweit in der Delta, in den verschiedenen Deltawellen, haben dafür gesorgt, dass eine weitere Mutation entsteht, die jetzt eben viel ansteckender ist, die zwar weniger virulent ist, aber durch die viel größere Ansteckbarkeit in der Masse auch einen verheerenden Schaden anrichtet.
1: Aber die Intensivstationen sind ja noch. Die Intensivstationen sind ja entspannt. Also entspannt ist es nie auf der Intensivstation, aber die Intensivbetten sind frei.
2: Ja, das ist schon der erste Fehler, dass man immer auf die Intensivbetten schaut. Jetzt hatten wir, wie Corona gekommen ist, natürlich das Problem, dass das Virus das Lungengewebe bei schweren Verläufen angreift und, oder schnell an die Beatmungsmaschine müssen. Daran hat man einiges verbessern können. Ja, auch im Laufe der Pandemie sind die Behandlungen besser geworden. Man hat angefangen, mit asthma äh, zu arbeiten. Man hat mehr Routine hineinbekommen. Und dadurch haben auch Menschen immer weniger auf die Intensivstation äh, müssen äh, pro Infektion jetzt. Das in, in der Masse war, war da schon viel. Omikron befällt in den unteren Arten wegen vor allem die Bronchien und geht gar nicht so aufs Lungengewebe. Dadurch müssen die die schwer erkrankten auch nicht unbedingt an die Beatmungsmaschine und damit nicht auf die Intensivstation. Wir brauchen aber sehr wohl eine, eine Krankenhausbetreuung und man muss eigentlich mehr auf die Krankenhauszahlen schauen als auf die auf die Intensivstationen. Also man muss immer das große Ganze sehen und nicht immer nur so einen Teilaspekt. Das ist so ein bisschen ähm, so Rosinen aus dem Kuchen picken in der Argumentationskette. Man sagt ja, die Intensivstationen sind jetzt noch gar nicht so voll. Das Nächste ist, wir haben immer diesen Versatz, diesen zeitlichen.
1: Müssten nicht jetzt schon die schweren Fälle sozusagen auf der Intensivstation sein eigentlich?
2: Wie gesagt, es werden nicht unbedingt die Menschen bei Omikron so auf äh, die äh, Lungenmaschine angewiesen sein, weil es eben nicht tief in die Lunge geht, sondern äh, in den Bronchien eher bleibt. Und dadurch äh, ist es eigentlich so, dass wir nur den nicht unbedingt die Intensivstationen, äh, voll bekommen oder überlastet bekommen, sondern die Krankenhäuser an sich, weil auch noch immer viele Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden und diesen Anstieg, den werden wir noch sehen in den nächsten Wochen und der Anstieg ist ja auch da. Genau, da sind wir nämlich
1: genau bei Ihren Modellen. Sie haben mir ganz früh morgens, ich glaube, Sie setzen sich immer nachts hin und passen die Modelle nochmal neu an, stimmt das?
2: Ja. ja, also so Tag und Nacht verschwimmt das
1: schon bei mir. Ja, ja okay. Ja, Gerade in diesen Zeiten sind ja, ja also spannende Zeiten natürlich auch auch für Sie. Wie, wie sehen denn Ihre Modelle aus? Was was steht uns bevor, natürlich verbunden mit der Frage, wann ist alles vorbei?
2: Wir würden in den Modellen jetzt irgendwann einmal den Höhepunkt der ja, gegen Ende Februar erreichen. Also ich bin da so ein bisschen ähm, später dran als die Modelle vom RKI. Ich sehe das noch nicht. Die werden das ja schon Ende nächster Woche sehen, den Höhepunkt. Ich sehe äh, mehr Ende des, des Monats. Da bin ich so, so ein bis zwei Wochen äh, hinterher in meiner Prognose da. Und dann würden die Zahlen langsam wieder fallen, deutschlandweit. Bis dahin werden wir aber doch noch äh, massive Zahlen, äh, Zahlen sehen daher ist es äh, daher ist es ein bisschen zu äh, vielleicht zu früh jetzt schon anzufangen von Aller Lockerungen zu reden. Vor allem auch wenn äh, der Gipfel erreicht äh, werden wir at Ende des Monats bedeutet das ja nicht, dass äh, man einfach auch, dass die Zahlen von alleine fallen und man kann wieder aufsperren, sondern das bedeutet nur, dass wenn man die Maßnahmen weiter so durchzieht, dann fallen die Zahlen. Und Das heißt, im März wird da noch nicht äh, unbedingt äh, die Zeit für Lockerungen sein. Da kann man Ende März mal ähm, resümieren und sich überlegen, könnte man da vielleicht ein bisschen was lockern.
1: Ende März, oh, das wird Herr Söder nicht äh, gerne hören. Ähm, auch Es gibt auch andere Virologen, die sagen, nee, wir können ruhig früher machen. Wir sind jetzt kurz vorm endemischen Zustand. Äh, wir, wir können es mal lockern. Wenn wir den lockern würden, dann äh, sagen Sie, dann haben wir noch länger mit, äh, ein, mit hohen Infektionszahlen zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir mal eine kurze Rechnung dazu anstellen. Das Omikron ist so infektiös, dass praktisch, wenn wir keine Kontaktbeschränkungen irgendeiner Art hätten, jeder oder fast jeder tatsächlich infiziert wird, früher oder später. Mhm. Und das bedeutet, na, jetzt haben wir schon welche gehabt, haben wir 10 Millionen Menschen infiziert, gut, zusammen sind delta vorinfektionen auch viel dabei. Dann hätten wir also an die noch 70 Millionen, die infiziert werden müssen. Jetzt müssen wir uns mal ausdenken, wie lange dauert denn das? Nehmen wir an, wir hätten 600.000 Infekt neue Infektionen pro Tag. 600.000. Momentan haben wir so um die 200, bisschen mehr, 200.000 gemeldete Neuinfektionen. Da ist natürlich noch eine erhebliche Dunkelziffer drauf. Also wir sind in etwa jetzt wahrscheinlich bei 300.000 Infektionen pro Tag, inklusive Dunkelziffer, bricht dann eben bricht dann runter. Und naja, da sind wir also noch gut entfernt von 600.000. Hätten wir 600.000 Infektionen pro Tag, würden wir nach 100 Tagen 60 Millionen infiziert haben. Das sind schon über drei Monate. Wir brauchen aber 70 Millionen. Das heißt, wie lange sollten das dauern überhaupt? Wenn man von einer Art Durchseuchung spricht, die ich auch für nicht möglich halte, weil eben eine, ein Wildwuchs von Mutationen entsteht, Durchseuchung, das ist immer so, dass man die Rechnung ohne den Wirten macht. Das heißt, wir sind noch weit davon entfernt aufzusperren. Und das nächste Schlagwort, was so kommt, ist das der Endemie oder des endemischen Zustands.
1: Genau das hätte ich jetzt angebracht. Wir sind doch kurz vorm endemischen Zustand. Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stöhr predigt das schon seit langem. Das ist der Weg, den es einfach nur mal geht und alles wird halbwegs normaler.
2: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich äh, äh, ganz schön. Die, die wollen wir mal reden, was überhaupt eine Endemie ist oder ein endemischer, äh, endemischer Zustand. Mhm. Ne? Ähm, letztendlich spricht man von unterschiedlichen Phasen bei einem epidemischen Ausbruch oder bei einem Krankheitsausbruch. Ja, Und zwar ist es einmal der äh, ursprüngliche, der, der erste Ausbruch einer Krankheit wird wo eingeschleppt, entsteht neu und man hat einen großen Anstieg in kurzer Zeit von Fallzahlen. Ja, das ist der sogenannte epidemische Zustand und das erreicht irgendwann vielleicht ein Maximum. Und dann nimmt es ab, dann haben wir einen gewissen Durchseuchungsgrad und es pendelt sich irgendwo ein Gleichgewicht ein. Es gibt zwei, zwei Dinge, entweder die Krankheit stirbt wieder aus oder es pendelt sich über kurz oder lang. Und es ist immer ein Ceteris Paribus Argument, es kommen keine neuen Varianten. Das wird immer vernachlässigt, auch in diesen Modellen, aus denen diese endemischen Zustände abgeleitet sind. Und äh, man hat mehr oder weniger einen stabilen Zustand, der so saisonal vielleicht ein bisschen fluktuiert. Mhm. Ja, aber äh, was nicht definiert ist, ist auf welchem Niveau, wie ist denn die Prävalenz der Krankheit, also wie verbreitet ist denn das. Na, da hilft es auch äh, ein bisschen ähm, auf andere Krankheiten zu schauen. Schauen wir uns an äh, HPV. Also der humane Papillonenvirus, gut, das ist eine chronische Erkrankung, der hat eine Prävalenz von 60 Prozent in Deutschland. Schauen wir uns an, Toxoplasmose, das sind diese Parasiten, die sich im Gehirn einnisten, die haben eine Prävalenz von 50 Prozent in Deutschland. Na?
1: Also Prävalenz heißt 50 Prozent der Menschen haben diese.
2: 50 Prozent der Menschen haben das. Mhm. Und da haben wir endemische Zustände. Das ist mehr oder weniger stabil und 50 Prozent der Bevölkerung sind erkrankt. Und man hat dann auf jeden Fall relativ äh, hohe Prävalenzen bei manchen Krankheiten im endemischen Zustand. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wird das für Covid bedeuten? Gut, dann ist Covid endemisch. Ja, auf was für einem mhm. Level soll es denn endemisch sein? Vielleicht. Ähm, ein Prozent der Bevölkerung, das würde heißen in Deutschland, wir hätten äh, jeden Tag 830.000 aktive Infektionen. Das würde bedeuten, wir hätten jeden Tag in etwa 60.000 Neuinfektionen. Wenn man das vergleicht, sind wir schon ziemlich bei dem Level, bei dem wir in der vierten Welle im, ähm, äh, im Späten. Herbst waren. Damals hat man aufgeschrieben, das sind ja furchtbare Zahlen. Das wäre so das Level, das Endemische. Wäre das endemisch mit, mit einer Prävalenz von 5 Prozent, hätten wir das fünffach. Dann hätten wir 300.000 neue Infektionen jeden Tag. Das ist in etwa das gleiche Niveau, was wir momentan haben. Das heißt, immer wenn man red, spricht von endemisch, muss man sagen, ja, auf welchem Niveau überhaupt?
1: Die Frage ist ja nicht nur, wie viele Menschen stecken sich an, sondern auch, wie schwer sind die Verläufe. Es ist einfach, so ist jetzt meine Vorstellung, so habe ich äh, die Experten verstanden, es ist dann auch nicht viel mehr als eine normale naja, Erkältung.
2: Eine normale Erkältung greift die unteren Atemwege nicht an. Was äh, wichtig ist zu betonen, ist, dass aufgrund der doch hohen Impfquote in Deutschland ist es noch immer zu gering, aber äh, immerhin ist die Mehrheit, äh, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ja bereits geimpft. Ne? Und auch, äh, auf, äh, auch dem ist es zu verdanken, dass eben die Krankenhäuser nicht überfüllt sind. Wir würden ganz anders ausschauen, wäre Omikron gekommen und keiner wäre geimpft gewesen oder vorinfiziert. Dann hätten die Krankenhauszahlen jetzt ganz anders ausgeschaut. Äh, also da ist schon auch viel der Impfung ähm, zu verdanken.
1: Aber wir sind noch nicht da, wo die Dänen sind. Die Dänen ähm, sind glaube ich zu 90 Prozent, Sie haben die Zahlen besser wahrscheinlich äh, im Blick, zu 90 Prozent geimpft. Und dort steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen, äh, äh, die Zahl der Neuinfektionen steigt nach wie vor. Trotzdem hat man dort gesagt, wisst ihr was, wir lockern, ist alles gar nicht mehr so schlimm.
2: Ja, Dänemark hat natürlich jetzt kapitulieren müssen. Dänen ist die Pandemie einfach aus dem Ruder gelaufen. Das muss man ja Epidemie sollte man eigentlich sagen, wenn man von einem Land spricht, ähm, aus dem Ruder gelaufen. Und zwar schauen wir uns die dänischen Zahlen an. Also Dänen sind sicher die Vorreiter bei, äh, oder eines der Vorreiterländer bei den Impfungen. 82 Prozent der Gesamtbevölkerung sind geimpft. Bei der dortigen Altersstruktur ist das äh, praktisch fast jeder Erwachsene. Äh, es sind 95 Prozent der Risikogruppen. Geimpft, Also das bedeutet, im Krankenhaussektor ähm, ältere Menschen und so weiter sind äh, 93 Prozent der über 65-Jährigen geimpft. Das ist eine ganz wichtige Risikogruppe. Äh, da ist man in Deutschland weit davon entfernt. Äh, in Deutschland, glaube ich, sind es äh, um, die, um die 82, 85 Prozent. Also man ist man weit von diesen 93 Prozent noch entfernt. So gesehen haben die Dänen außer den Kindern praktisch ähm, fast jeden geimpft. Ja, und äh, 100 kriegt man sowieso nie, weil es gibt immer Leute, Allergiker, Leute mit Vorerkrankungen und so weiter, Schwangerschaften, wo von der Impfung abzuraten ist. Äh, also die sind sehr gut vorbereitet und können sich deshalb auch leisten, aufzusperren. Man muss aber auch sagen, die Inzidenzen in Dänemark sind eine absolute Katastrophe. Die sind ja äh, bei über 5000. Dänemark hat vielleicht im Vergleich zu Deutschland 5,8 Millionen Menschen. Deutschland hat also 14 Mal so viele Einwohner wie Dänemark. Und trotzdem hatte Dänemark jetzt bis zu 60.000 Infektionen pro Tag. Das war das Niveau, das wir mit der Deltawelle hatten im Spätherbst. Das bedeutet eigentlich umgelegt auf Dänemark würden wir ähm, in etwa 880.000 Infektionen dann haben. Äh, ja, das wäre eine absolute Katastrophe. Ja, also das Infektionsniveau in Dänemark nochmal, bedeutet, würde für Deutschland umgelegt bedeuten, wir bräuchten 880.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag. Das ist ja dann mit dunkler Ziffer über einer Million. Ja. Das wären katastrophale Zahlen. Dort ist praktisch ein, circa ein Fünftel der Bevölkerung äh, wird dort sicher momentan aktiv infiziert sein. Das bedeutet, wenn man wirklich die Leute noch in die Isolation schicken würde, dann würde das System dort ja kollabieren. Denen bleibt also gar nichts anderes übrig, als aufzusperren und anstatt sich hinzustellen und zu sagen, wie die Sache ist, die Pandemie ist uns aus dem Ruder gelaufen, tut man jetzt so, als ist das ein, ein mutiger Schritt und man sendet damit auch ein Stück weit die falschen Signale ins Ausland. Also ich finde es so ein bisschen äh, verantwortungslos. Und vielleicht ein letztes Wort zu Dänemark, und das ist sehr wichtig. Wir sehen dort einen massiven Anstieg der äh, Krankenhauseinweisungen bei Kindern. Also bei der Gruppe, die eben nicht geschützt ist durch eine Impfung, die noch ein, 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 ein nicht so voll entwickeltes Immunsystem haben, betrifft vor allem auch Kinder unter fünf Jahren, wo das Immunsystem sehr stark noch in der Entwicklung ist. Dort sieht man einen massiven Anstieg der Hospitalisierungen. Und das ist jetzt eine, letztendlich eine ungeschützte Gruppe, die womöglich einen großen Schaden davon trägt. Und hier ist es auf jeden Fall wichtig, Zeit zu gewinnen und besser, ähm, äh, besser einschätzen zu können, wie gefährlich ist denn das überhaupt für die Gruppe. Äh? Bei Dänemark gibt es kein Zurück mehr. Na, da müssen jetzt die, äh, die Kinder dran glauben. In Deutschland kann man das ein Stück weit noch, noch kontrollieren, obwohl letztendlich diese fast fanatische, Festhalt, fanatische Festhalten an, an der Präsenzpflicht in den Schulen letztendlich nichts anderes bedeutet, dass es eine gewünschte Durchseuchung von, von Kindern und Jugendlichen. Das ist sicher auch kontraproduktiv, weil man eben nicht weiß, was für Langzeitfolgen auftreten für Kinder. Und äh, die Bedenken sind immer sehr äh, hoch äh, bei Langzeitfolgen, wenn es um die Impfung geht, aber nicht, wenn es um äh, Infektionen mit dem Virus an sich, äh, an sich geht. Und das ist ein, ein sehr gefährlicher Punkt. Hm.
1: Gucken wir zurück nach Deutschland. Vielleicht noch mal zum Abschluss zusammenfassend. Ihre Modelle sagen, bis Ende Februar steigen die Zahlen, bis so mit welchen Zahlen müssen wir so rechnen? Wenn jetzt alles so bliebe, wie es ist, kommt keine neue Virusvariante. Wir bleiben bei Omikron sozusagen in, in unserer Annahme. Ähm, es gibt erst einmal keine Lockerungsschritte. Bei welchen Zahlen werden wir so Ende des Monats landen?
2: Diese, da muss man äh, sicher davor sagen, dass diese Modelle immer nur unter den Annahmen sind, dass man zumindest die Kontaktbeschränkungen, so wie sie jetzt sind, auch aufrechterhalten kann. Wir würden laut diesen Simulationsmodellen in etwa auf 600.000 Neuinfektionen ein bisschen drüber pro Tag kommen. Das beinhaltet aber die Dunkelziffer und wir gehen immer von einer Dunkelziffer von 40 Prozent der Gesamtinfektionen aus, das wären also 240.000, dann grob, na, die müsste man dann äh, abzählen. Das heißt, wir wären in etwa bei 360.000, also wir sind in der Größenordnung von 300.000 bis 360.000 gemeldeten Neuinfektionen abspielen. Einfach aus dem Grund, weil man mit dem Testen gar nicht mehr nachkommen wird, mit dem Diagnostizieren der Infektionen, dann steigt auch ein bisschen die, die Dunkelziffern. Äh, da werden wir Ende des Monats sein. Äh, in Sachsen wird es so sein, dass man ähm, die Welle im Sachsen und in den östlichen, ich sitze in Sachsen, drum, drum spreche, ich, spreche ich gerne von Sachsen, äh, aber äh, auch äh, Thüringen, Sachsen, Anhalt und so weiter, also die ganzen äh, nicht mehr so neuen, neuen Bundesländer, äh, in denen äh, hatte die Omikron-Welle relativ spät angesetzt. Und dort dauert es dann auch ein bisschen länger. Also, da rechne, man, rechne ich mit dem Gipfel, zumindest in der Sachsen habe ich es durchgerechnet, Mitte März, also Anfang bis Mitte März. Und dann wird die, werden die Zahlen langsam fallen, wobei man dort äh, auch äh, irgendwo höhere Zahlen haben wird. Da ist auch so, ähnlich wie wir es in anderen Wellen hatten, auch dadurch, weil, weil eine gewisse Sorglosigkeit in der, in der Bevölkerung herrscht. Und in den Bundesländern werden wir massiv die geringen Impfquoten zu spüren bekommen. Wenn wir uns anschauen... Also, wie
1: wir es schon mal hatten in Sachsen, ne? Da äh, so gar lange...
2: so wie wir es hatten. Ne? Und äh, wir haben eigentlich den, den Fehler schon zweimal gesehen. Wir haben ihn in der zweiten Welle gesehen. Wir haben ihn in der vierten Welle gesehen. Und jetzt, äh, wieder nach dem Motto, zweimal falsch, gibt einmal richtig, äh, der gleiche Fehler noch einmal begangen. Ne? Also in Sachsen ist einfach die Impfquote zu niedrig. Das heißt... Äh, weil man letztendlich äh, so schlecht vorbereitet ist auf die Pandemie, bedeutet dass man muss besonders vorsichtig sein und nicht, man kann besonders liberal sein und öffnen. Und das ist ähm, irgendwo klar gewesen, dass die Welle, die, die Omikron-Welle, dort später anrollt, wo die Inzidenzen besonders hoch waren. Und das waren eben Sachsen und die Umgebung. Ne? Äh, die Länder oder die die Städte, wo das besonders niedrig war, äh, die die Fallzahlen. Dort hat Omikron auch als Erster zugeschlagen. Das war also ähm, letztendlich Bremen, Hamburg.
1: Berlin zum Beispiel auch.
2: Ne? Da. Hm.
1: In Berlin haben wir jetzt äh, seit, einzigen, seit einigen Tagen immer so äh, Inzidenzwerte um 1800. Da kommt nicht mehr viel dazu. Sagen Sie, okay, da das kommt, deutet ja. sich auch an, dass sich dann sozusagen da, die, die Welle langsam abschwächen könnte oder sagen Sie, nein, es wird einfach nicht genug getestet?
2: Nein, äh, dort wird, wird sich die Welle sicher auch äh, also sagen wir mal so, äh, Omikron ist als erstes dort äh, eingeschleppt worden, wo man natürlich die großen Flughäfen hat, wo man den, äh, hat, wo man den größten internationalen Austausch hatte. Und dort hat einfach die, die Welle früher eingesetzt, damit die sie dann auch, hat sie auch früher den Höhepunkt erreicht. Das ist der nächste Punkt, der vielleicht ein ganz wichtig ist bei Omikron. Durch, diese drei, äh, durch die 2G-Regeln äh, hat man eigentlich äh, Ungeimpfte relativ... Weit abisoliert in gewissen Bereichen. Das heißt, diese Gruppe schützt man ein bisschen vor sich selber und die haben gar nicht so viele Kontakte. Und dieser Schutz, der spiegelt sich wieder in den, in den Krankenhausbelegungen. Das heißt, natürlich, wenn so viele Geimpfte und nur, nur die geimpften Kontakte haben, landen auch vor allem jetzt dann irgendwann nur noch Geimpfte im Krankenhaus. Hätten wir 100% Geimpfte, würden ja nur noch Geimpfte im Krankenhaus sein. Äh, irgendwann kann man aber die anderen Gruppen nicht mehr gut, gut abisolieren. Und dann überträgt sich das richtig auf die, auch auf die Ungeimpften, wenn die Fallzahlen hoch genug sind. Und dann wird man sehen, dass man einen Anstieg auch bei den Krankenhauszahlen kriegt. Den sieht man noch nicht sofort. Und das ist wieder das Trügerische daran. Man sieht am Anfang, es ist kein Problem und man glaubt dann, es geht immer so weiter. Aber das ist ein, das ist ein Druckschluss. Und äh, ich warne auch immer davor, zu sehr auf die Hospitalisierungen zu schauen und zu wenig auf die Inzidenzen ähm, und zu wenig abzuwarten, was denn eigentlich wirklich medizinische Studien genau sagen über, die, äh, über den schweren Verlauf. Und da weiß man natürlich nach wie vor viel zu wenig. Denn wenn man immer nur auf die Krankenhausbelegungen schaut, dann ist es so, als wenn man Lotto spielt, aber so, dass zuerst die Zahlen gezogen werden und dann kreuzt man den Lottoschein okay. Na, Und äh, so funktioniert es aber nicht. Ne? Man muss zuerst auf die Inzidenz schauen und äh, äh, dann die Krankenhausbelegungen davon ableiten. Das ist eigentlich die, die korrekte Vorgehensweise.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, und wenn Sie jetzt sagen, ähm, so Ende, Ende Februar, danach geht es dann langsam äh, zurück, Ihre Modelle, ja. was ist langsam? Langsam heißt, zieht sich da nochmal Wochen, Monate hin?
2: Ja, die Modelle, wir, äh, was ich jetzt angenommen habe in Rechnung, ist, dass wir mal das äh, so lassen, wie, wie es ist, die Kontaktbeschränkungen. Wenn man das so aufrechterhalten würde, das jetzige Niveau, dann würden wir also ab bundesweit ab Ende Februar eben einen Abgang der Infektionen, Rückgang der Infektionen sehen. Und das würde dann auslaufen bis Ende April. Das heißt, im Mai hätten wir dann das äh, überstanden. Lockert man die Maßnahmen, geht es aber sofort wieder rauf. Und dann verzögert sich das. Denn es würde einfach lange dauern, das, das vorherige Rechenbeispiel äh, gesagt, um Deutschland letztendlich äh, um alle durch zu infizieren, bräuchten wir, wenn wir 600.000 Infektionen pro Tag hätten, Neuinfektionen pro Tag, bräuchte man fünf Monate, bis alle dran sind. Ja, also das dauert schon auch eine ganze Weile. Und ich glaube, genau das hat man nicht äh, bedacht. Ja, und genauso, jetzt wenn man sich die Fallzahlen anschaut, äh, schauen wir uns einmal, vergleichen wir mal die erste mit der zweiten Welle, die zweite mit der vierten Welle und jetzt die fünfte mit der vierten Welle. Dann sieht man plötzlich in ja die erste Welle, wenn man das in der Grafik anschaut, die fällt ja gar nicht mehr auf, die sieht man ja gar nicht mehr. Ja, weil so wenig
1: Fälle eigentlich sind jetzt relativ,
2: ne? Ja, ja weil die Zahlen einfach äh, viel höher explodieren. Man hat schon in der ersten Welle gedacht, das war's. Ne? So, aber in Wirklichkeit, und, und das waren noch hohe Zahlen, aber das war ja noch keine Welle. Ich habe damals immer gesagt, das sind total niedrige Infektionszahlen. Wenn man nichts machen würde, hätten wir in der ersten Welle locker, das Niveau gehabt, das wir jetzt haben mit Omikron. Ne? Und äh, hätten wir mit Omikron, hätten wir überhaupt keine Maßnahmen gehabt, dann hätte das, das locker auch überstiegen. Ne? Und wenn wir Omikron ähm, jetzt äh, äh, ja, als, als ungefährlich abhaken würden und alles bleiben lassen, dann hätten wir auch viel, viel höhere Zahlen. Dann wird das Ganze auch auf das 5- bis 10 Niveau steigen, von dem wir jetzt haben. Dann hätten wir Millionen Infektionen pro Tag. Ne? Jetzt haben wir auch noch einen bisschen falschen Blickwinkel drauf. Wenn wir jetzt auf Dänemark schauen, auf Schweden, auf alle diese Länder, die aufmachen, sehen wir, da gehen jetzt die Fallzahlen ganz schnell runter. Ne? Die werden dann bald null gemeldete Fälle haben pro Tag. Ne? Aber das wäre doch sensationell. Warum gehen die
1: Zahlen so schnell runter, wo die doch geöffnet haben?
2: Ja, eben, weil sie geöffnet haben und nicht mehr testen.
1: Ah, okay, wenn ich nicht teste... Dann wird auch nichts mehr ah. gefunden.
2: In Wirklichkeit gehen die Zahlen natürlich rauf. Na, das ist, der Gipfel ist dort lang noch nicht erreicht. Die Zahlen gehen rauf, die, die testen nicht mehr, die haben alles bleiben lassen. Sie haben ja kapituliert schon und es ist nichts anderes als eine Kapitulation. Die falschen Zahlen dadurch, die Zahlen werden dadurch so verzerrt, dass äh, plötzlich äh, der Eindruck entsteht, ja, die haben ja gar keine Fälle mehr. Und dann kommt wieder auch die falsche Kausalität, die hineininterpretiert werden. Wir haben eben gerade so wenige Fälle, weil sie alles offen haben. Ich warte nur, bis das kommt. Das ist natürlich dann total lächerlich und entbehrt jeder Logik. Aber das wird auch auf uns noch zukommen. Und deshalb ist es auch so gefährlich und verantwortungslos, weil jetzt die Zahlen, die von Dänemark, von Schweden berichtet werden in Zukunft, genau hier die falschen Signale und verzerrte Signale senden. Zahlen gehen sehr wohl dort drauf ja, Und äh, man wird dann final für Dänemark, ist es wahrscheinlich so, dass man Ende März eine erste Zwischenbilanz wird ziehen können. Ja, und dann kann man bemessen, wie vernünftig war das überhaupt, dass sie aufgesperrt haben. Und dann irgendwann einmal im, ähm, im Sommer kann man eine zweite Bilanz sehen Und dann nach ein paar Jahren muss man sich anschauen, ja, wie waren eigentlich die Langzeitauswirkungen von dem, was man sich da geleistet hat.
1: Also, ich fasse zusammen. Sie sagen: äh, Lasst bitte noch zu, sonst steigen die Zahlen deutlich. Wie lange? Das mhm. Sie, Sie gehen davon aus, dass äh, die die Lockerungen erst irgendwann im März kämen. Ne? In, das sind Ihre Annahmen ne, bei den Zahlen.
2: Ich habe mal angenommen, die Lockerungen kommen gar nicht. Und dann geht es richtig runter bis Ende April. Dann hat man ähm, sehr geringe Zahlen. So Und dann kann man wirklich auch über Lockerungen sprechen. Man kann auch schon im April wahrscheinlich über Lockerungen sprechen. Dann wird es ein bisschen länger auslaufen, weil eine gewisse Anzahl von Infektionen kann man sich leisten. Ne? Aber sagen wir mal so, bevor keine finale Entscheidung über die Impfpflicht da ist, die man braucht, und zwar die Impfpflicht nicht zu so einmal impfen und dann, äh, dann ist man aus dem Schneider, sondern einer wiederholten Impfpflicht mit Aufrischimpfungen. solange das nicht geklärt ist, würde ich überhaupt nicht über Eröffnungen und Erleichterungen sprechen.
1: Herr Professor Schneider, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, bitte gerne.
1: Ich kann mich noch äh, wirklich gut erinnern, als wäre es gestern gewesen, weil es noch nicht so lange <lacht> her ist, weil es erst am Freitag früh war. Sie, da haben wir doch immer... Mhm. Diese Luxusbusreisen, mit Flixbussen <lacht> gesprochen, die du so in den höchsten Tönen gelobt hast. Ich habe auch ein Foto mhm. von dir bekommen, wie toll es in dem Bus aussah. Also deiner mhm. Meinung nach, also war mhm. halt, sah halt aus wie ein Bus. War sonst kein Mensch drin oder was? Und <lacht> Vorhin hast du gesagt, man könnte der Bahn doch noch eine Chance
0: geben. Ich, Unbedingt. Was ist denn passiert? <lacht> also ich war die erste im Bus und äh, fand es wirklich sauber, geräumig, nette Mitarbeiter. Deswegen habe ich ja auch dieses Foto gemacht und dir geschickt und dachte mir so, jetzt wird das eine super Reise. habe mich wirklich darauf gefreut, auf diese vier, vier, ja gut vier Stunden. Und dann kamen zwei junge Typen rein, so 18, 19 vielleicht, mhm. setzten mhm. sich genau neben mich, also auf die hinterste Rückbank, setzten sich dahin, ganz breitbeinig, haben zuallererst die Masken runtergerissen, mhm. haben die Flasche Wodka rausgeholt. Mhm. Und dann haben sie also in so diese riesen diese XXL-Becher <lacht> sich Wodka jeweils reingekippt. Meinte einer so, willst du da noch Cola reinhaben? Der andere so, ne, brauche ich nicht. <lacht> und, und dann fingen sie da an zu bechern. Und haben äh, Musik gehört, relativ laut und äh, also Texte, ich weiß nicht, es war keine Ahnung, ob es irgendwie Gangster-Rap war oder so, auf jeden Fall waren das nicht jugendfreie äh, Texte und ich dachte so, fuck, 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 fuck. Ja. <lacht> man jetzt sehe vier Stunden neben Typen wie furchtbar ist denn das und der Bus wurde immer voller und immer voller und ich habe ich muss jetzt irgendwie fliehen, ich muss mir jetzt noch einen anderen Platz suchen. Ja. Ähm, dann gingen die raus, die beiden Jungs. Da haben wir haben dort auch, auch mal noch mal eine. Und dann bin ich zum Fahrer und habe gesagt ganz kurz: Ich habe extra zwei Plätze reserviert. Ich möchte da aber gar nicht sitzen, weil die Typen neben mir äh, ohne Maske da sitzen und mit Alkohol und so weiter. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf für vier, vier Stunden. Und dann sagst ich: Ja, kannst du sitzen, wo du willst, ist alles frei. Und ich so: Na ja, aber der hält ja auch nochmal in Schwerin und so. Ne? Möglicherweise steigt dann jemand zu und verscheucht mich von meinem Platz. Dann muss ich dann doch wieder dahin. Nein, nein, kannst du sitzen, kannst du sitzen. So. Und dann habe ich mir also hm einen anderen Platz gesucht, schlauerweise nicht in der Nähe der Toilette, Aha. weil wie sich später rausstellte, hm. haben die beiden Typen auch noch auf der Toilette geraucht. Also offensichtlich haben sie dann ihre Becher genommen und an den Rauchmelder gehalten, damit der nicht auf den Zigarettenrauch reagiert. Aber ich, zwischendurch bin ich einmal hingegangen kurz und dachte, so, ich muss brechen, weil es ist ja, das ist noch nicht mal ein Quadratmeter, den man da hat. Ja, ja ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich habe ganz beschämt, Marc, an dich gedacht. <lacht> haben wir aber gedacht, ich werde dir das erst heute im Podcast erzählen <lacht> und nicht schon zwischendurch. Und damit du dann nicht mehr die ganze Zeit sagen kannst, ich wusste es doch, ich habe es dir doch gesagt. Naja,
1: aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn Dinge billig sind, dann trifft man da auch viele Menschen, denen billig so wichtig ist. Hm. Und die will man ja vielleicht nicht treffen. Das klingt jetzt so arrogant, aber wenn man, wenn man das Geld hat und erster Klasse, das ist ja jetzt nicht für, äh, keine Ahnung, die High Society, sondern es ist einfach, man zahlt für etwas, ein bisschen mehr Geld, weil man davon eben auch was, was hat. Mehr Platz und so weiter. Dann setzt man sich in den Zug und wir reden ja nicht, dass du dann in goldene Wasserhähne brauchst, aber das wirklich...
0: Also, sagen wir mal so, alle anderen Leute in diesem Bus waren total in Ordnung und wirklich ganz, ganz unauffällig, aber diese beiden haben es mir wirklich versaut und dann fiel mir wieder ein, dass ich, also, dass ich offensichtlich da auch ganz gut verdrängen kann, weil ich bin irgendwann schon mal mit so einem Bus gefahren, muss auch ein Flixbus gewesen sein, oder wow. es war der ADAC-Postbus und da ist eine ganze Klasse mitgefahren, weißt du, die haben ihre Klassenfahrt. <lacht> mit oh diesem Flixbus oder ADAC-Postbus, keine Ahnung wie gemacht und da weiß ich auch, dass ich gedacht habe, so oh Gott ey, warum, warum ich Moment, das ist dir jetzt
1: erst wieder eingefallen als die Ja,
0: ich hatte es verdrängt, ich hatte es wirklich erfolgreich verdrängt, aber ansonsten muss man sagen total pünktlich, kein Stau, kein gar nichts, war alles super organisiert und so weiter, aber die beiden Typen waren echt anstrengend Das ja, es
1: reicht ein einziger Assi ja, Wenn auf deiner Straße nachts einer rumschreit, reicht das völlig aus Du brauchst keine zwei ja, ich ja, ja, also jetzt ja, es tut mir leid, ich freue mich, dass ich recht behalten habe, <lacht> ähm, irgendwie auf eine Art, aber auf der anderen Seite, ich meine wirklich, nächstes Mal einfach in diesen Zug und dann kommt auch immer einer und bringt dir noch was zu trinken und was mich am meisten stört bei dieser Geschichte ist diese Nummer, dass der Busfahrer sagt, ja du kannst dich ja überall hinsetzen, ja so weit wäre ich jetzt gedanklich auch schon gekommen, dass ich mich überall hinsetzen kann, weil der Vorgang des Hinsetzen ist ja gelernt, ähm, aber dass er nicht hingegangen ist und hat gesagt, ja pass mal auf, wenn die keine Maske haben, schmeiße ich die jetzt raus.
0: Ja, der hat ihnen dann nur noch zugerufen, ja, kein Alkohol. Und die beiden so, genau. <lacht> und die das, das interessiert ihn scheiße. Und der wird es auch nicht kontrollieren. Und die werden da hinten einfach, es waren so richtige Halbstarke mit unfassbar dicken Eiern. Ähm, und die, was, der hätte da zwölfmal hingehen können und sagen können, macht mal was anders oder ich schmeiß euch gleich raus. Und dann, Gott sei Dank sind sie aber in Schwerin schon ausgestiegen. Das heißt, die Strecke zwischen Schwerin und Lübeck war dann ungestört und schön.
1: Was lernen wir, wenn wir mit dem Bus fahren wollen? <lacht> erst mit dem Zug nach Schwerin, dann in den Bus einsteigen. <lacht>
0: Nein, das ja. nächste Mal fahre ich einfach mal, ich gebe der Bahn nochmal eine Chance ja. und dann werde ich mich wahrscheinlich dann auch wieder beschweren über die Verspätung und dass ich den Anschlusszug nicht ja. bekommen habe. Und da musst du aber erster Klasse buchen. Das ist dann zwar teurer,
1: aber es ist auch nicht so teuer, wenn du früh genug buchst, ist es nicht so teuer. Da hast du nämlich dann wirklich Platz und die meisten Menschen also Jugendliche oder so, die gehen ja nicht so gerne in die erste Klasse, wenn es so teuer ist. Ich bin
0: noch nie erste Klasse gefahren. Das würde mir überhaupt nicht einfallen.
1: Aber, äh, doch, aber es geht doch nur darum, dass du da kannst in Ruhe, hast du deinen Laptop da hinstellen. Das geht ja nicht darum, äh, wie jetzt im Luxus zu leben, sondern einfach nur das praktische Ding, dass man arbeiten kann. Ich habe im Zug schon so viele äh, Texte geschrieben. Sensationell. Und das kannst du ja nicht. Wollte
0: ich ja gar nicht, weil einfach nur schlafen. Du
1: kannst natürlich auch schlafen. Du musst jetzt nicht Texte <lacht> schreiben. Musst <du> ja nicht. Ach, ah. So, und mir ist Gut. aufgefallen, ja. dass ich nicht einmal Dschungelcamp geguckt habe. Ich habe es mir doch so vorgenommen. Ich wollte doch, weil ich fand das vor Jahren mal toll. Da gab es so ein Samstags-Special, wo von den ganzen Vormittag nur die, das, was in der Woche passiert ist, da lief und ich konnte nicht weggucken. Ich fand es ganz, ganz cool. Ähm, mir sind diese sonja ziteltexte texte immer ein bisschen zu gedrechselt gewesen. Also das ist mir schon ein bisschen auf die Nerven gegangen früher. Aber, und jetzt ist es schon vorbei. Und ich oh. weiß nicht so richtig, ich, jetzt haben wir vergessen, wie heißt. wir haben gerade drüber gesprochen, wie heißt denn der Typ, der jetzt gewonnen hat?
0: Philipp, glaube ich, Philipp, aber ich, ich kenne den auch nicht, ich habe nur gelesen, ach, er hat wohl mal seine Karriere begann bei der Bachelorette.
1: Ja, und ich wusste nicht, dass es Bachelorette ist.
0: <lacht> genau, es gab Bachelor, oder es gibt Bachelor und es gibt die Bachelorette. Ach, das ist die, okay. Das ist, halt die, um, das ist die umgedrehte Version. Ich und da wurde er aber wohl nur Dritter Na, okay. und hat sich dann so durch die, die unterschiedlichen Reality-Formate gedingst und... Ja, aber ich finde das halt, also ich bin sowieso kein Trash-TV-Gucker, muss man dazu sagen, aber ähm, es sind mir zu viele unbekannte Leute, die man halt wieder nur von irgendwelchen anderen Formaten kennt und so und ganz ehrlich, nee, da ist mir meine Zeit zu schade. Also so die Harald Glöglas dieser Welt und hier Anushka Karenzi und so, das, das hätte ich noch ganz interessant gefunden, aber dann wird's, dann wird's auch schon dünn, also Tina Roland, erkenne ich da noch und die Frau von dem... Es wird ja immer schlimmer, Simone will. <lacht> <Die> will, will. <lacht> Gut, aber Marc, ich verspreche dir, es wird ein nächstes Dschungelcamp geben und dann guckst du. Ich erinnere dich dann vorher dran und sage, hier, heute Abend muss du ja, Dschungelcamp das gucken. das weil es immer so spät Zeit
1: kommt ne? und ich immer so früh aufstehen muss und so. Dann habe ich in die Bildzeitung einen Kommentar geschrieben zum Dschungelcamp. Ich bin hier gerade auf der Seite. In der Bild am Sonntag gab es einen Kommentar. Warte mal, was, was da hat meine Damen und Herren. Das folgt Meinung, wie man bei den Tagesthemen sagen würde. Da, da, da. Dass das, das neuerdings, ach so familienfreundliche, woke RTL, offenem Rassismus keinen Raum geben will und mhm, äh, ist richtig und folgerichtig. Wusste, ich gar nicht, ach so, irgendeiner hat etwas Rassistisches mhm,
0: gesagt. Ja. Und die ist dann rausgeflogen. Nein. Das Teppichluder. Siehst du, ich kriege doch voll viel mit. Ich ja, also, gucke um, nicht, aber ich kriege die ganze
2: Sch
1: doch mit. So, warte, ich muss mal gucken. Warte, 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 warte. Wir hören genial geschriebene Texte. Wir sehen ein zunehmend sich auch selbst auf den Arm nehmendes moderations -Duo. Und wir beobachten ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ensemble, das endlich mal wieder gezeigt hat, was die Show kann. Alle Teilnehmer aus der Reserve locken. Na, guckste. Die neue du Location in Südafrika was? hat optisch neue Impulse gebracht. Das war Kommentar Was bist <lacht> du ich bin äh, Journalist. Machst du, ich schreib Kommentare. Ja, worüber denn? Ja, Dschungelcamp. Das ist auch traurig, <lacht> oder? Auf, die muss ich das nicht mal machen, beruflich. <lacht> ähm, sollte es also auch äh, 2023 einen Dschungelcamp geben, wäre RTL gut beraten, für ähnliche Hochkaräter ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen. Hochkaräter. Erik, steh fest. Who <lacht> zu Hölle <lacht> is it? Ja? Aber, ist, nee, du, aber ich werfe ihn hat, ja nicht wart, vor. Hat
0: der nicht irgendwie bei gute Zeiten schlechte Zeiten mitgemacht oder so? Keine Ahnung.
1: Aber ich meine, ich werfe ihn ja nicht vor, dass sie nicht ich bekannt sind. Ich, ich, ich finde es ja. Also ich, ich, ich fand aber, dass die Show wirklich was hat und ich kann schon verstehen, dass man äh, das gerne guckt und dass ich das wieder verpasst habe. Weißt du, warum Jetzt weißt du, warum? Ich gucke ja keinen Fernsehen, Fernsehen, ich gucke das am meisten auf dem iPad. Und bei RTL muss man sich aber ab äh, nee, nicht mm. abmelden, anmelden irgendwie für dieses TV mm. Now und so. Genau, das will ich, ich nämlich nicht. Das möchte ich nicht machen. Deswegen, Jetzt, das, das könnte der Rund gewesen sein.
0: Äh, er war, Erik Stehfest, ich muss das noch kurz nachreichen, äh, in der RTL-Seifenoper unter uns. Ja. Und dann war in gute Zeiten schlechte Zeiten zu sehen. Und dann ist er, hat er bei Let's Dance mitgemacht.
1: Ja, bei Let's Dance Und ist ja dasselbe wie Camp. Oder? Das sind ja auch immer so Leute, die, die, die vorher bei irgendwelchen...
0: Ja, nur, die, nur, dass die halt tanzen wie der Name vermutlich. Das ist
1: aber gut, dass du mir das erklärt hast. Ich hatte jetzt gerade über und es das hat nichts
0: mit also ich glaube Känguruhoden und Wildschweinpenisse spielen da nicht so eine große Rolle.
1: Nee, aber tanzen. <lacht> ja,
0: ist auch auf eine Art anstrengend. So.
1: <lacht> ja, das war's für heute. Mal gucken, was die Woche so bringt. Ähm, könnte eine ganz interessante Woche werden, äh, ne? auch wenn wir keine Corona-Entscheidung haben. Mal gucken, ist noch nicht ganz sicher. Mal gucken, ob wir nicht äh, ein ganz interessantes, spannendes Interview in dieser Woche hören. Kann ich noch nicht sagen. Ich sage auch, wenn es nicht geklappt hat. Ähm, ja, aber vielleicht wird es doch äh, ganz, ganz unterhaltsam, interessant, spannend. Schauen wir mal.
0: Mörder Teaser. Und ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Maybe, maybe Maybe wird's ja was. <lacht> okay. Ähm, okay. <lacht> ja, ganz spannend alles. Ne? Weißt du, wirklich nicht? Ah nee, ich habe es nur in meinen Kalender eingetragen. Genau. Ähm, ja cool. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist
0: wieder ein neuer Tag. Kommt gut in die neue Woche.
1: Schubert, hast du gemerkt, wie die Stimme bei Schubert vergeht? <lacht> er
0: ist zu so schwach, um seinen Namen <lacht> zu sagen.
1: <lacht> ja, was hat er denn? Ist er denn erkältet? Nee, hat er Alkohol getrunken am Wochenende. <lacht>